0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Pint mit vom Skauserfunk. Es ist die dritte Folge und ich treffe mich heute mit Thorsten. Thorsten wohnt in Xanten im Westdeutschland, äh, ja, nähe, schönes Ruhrgebiet ähm, und er ist äh, seit langer, langer Zeit Liverpool-Fan, aber hat auch eine, eine zweite Liebe in England, nämlich den äh, nämlich Southampton, quasi unseren Academy-Verein für lange Zeit. Ja, wer es nicht weiß, ne Lovren, Lalana, Manet und Van Dijk sind sie alle von daher. Ähm, ja, sehr spannend. Ähm, Thorsten war tatsächlich auch schon mal bei uns äh, mit seinem Liverpool-Moment und seiner Einschätzung zu Southampton, zu deren Saison, zu deren Spielern. Ähm, und äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass er jetzt die Zeit hatte, sich mit uns da einfach nochmal ein bisschen länger hinzusetzen und äh, seine Geschichten zu teilen. Ich hoffe, die Folge gefällt euch und äh, an dieser Stelle muss ich mich einfach nochmal riesig bei euch bedanken. Also das Feedback, was wir bekommen haben zur Hotel enfield folge von Peter und zur Folge von, von und mit Dan aus Hamburg. Ähm, das hat richtig, das hat richtig Bock gemacht, das macht richtig Spaß. Und ähm, ja, einfach, einfach gerne weitermachen. Ihr erreicht uns äh, jederzeit natürlich über Facebook, Rapnam Family dort oder natürlich unsere eigene Seite Skauser Funk. Und ähm, ja und erreicht uns auch auf Twitter und auf Instagram. Dort sind wir jetzt sogar mit dem Scouserfunk. Also ganz schön, äh, einfach mal, wenn ihr auf Instagram seid, gebt uns einen ein Like, ein Follow, keine Ahnung, wie das da heißt. Ähm, Instagram.com slash Scouserfunk, einfach mal dort suchen. Äh, wir sind auch auf Twitter. Und äh, ja, vielen Dank schon mal für das ganze Feedback. Und ja, wir freuen uns auf die, auf die nächsten Folgen und äh, in der Hoffnung, dass wir uns beide auch mal persönlich treffen können und tatsächlich auch mal wirklich ein Pint trinken können oder ein Bierchen äh, zu so einer Folge. Ähm, bis dahin machen wir jetzt erstmal so weiter, aber wir hoffen einfach, dass, dass das irgendwann dieses Jahr nochmal möglich ist. Äh, wie gesagt, habt viel Spaß damit und äh, wir nehmen auch demnächst nochmal eine neue Folge Skauserfunk auf mit dem kleinen lieben Chris aus da unten München und äh, ja, bis dahin viel Spaß. Ja, dann, dann machen wir jetzt los. Sag mal, wie geht's dir, Thorsten?
1: Mir geht's gut, den Umständen entsprechend. Es gab sicherlich schon mal schlechtere Momente, aber ist natürlich nicht alles einfach. Aber wie gesagt, den Umständen entsprechend geht's mir eigentlich gut,
0: ja. Das ist schön zu hören, das ist schön zu hören. Ich freue mich echt, dass du heute dabei bist, dass du das, dass wir das endlich hingekriegt haben, weil ich glaube, das erste Mal haben wir vor etwa äh, zwei Jahren oder so darüber gesprochen, dass wir es das machen wollten. Daran erinnere ich, erinnere ich mich ja, noch richtig. ganz gut. Ja, ähm, richtig, ja. Ich glaube, da war noch nicht mal Van Dijk äh, bei Liverpool, <lacht> kann das sein?
1: <lacht> nee, das, das kann sein, ja, das kann. das kam später, das weiß ich, definitiv. Weil ich da noch groß getönt habe, das, das bringt uns nichts. Ähm, aber das können ja, wir nicht herausschneiden. Ja, krass, rausschneiden. ja.
0: <lacht> da kommen wir gleich auf jeden Fall auch ja. zu. Äh, vielleicht ja. noch mal kurz für die Zuhörer: Ihr schaltet gerade ein bei Auf ein Pint mit, das neue Format von uns. Und äh, ich habe heute den lieben Thorsten da. Und. Ähm Genau, Thorsten, du kommst aus, du wohnst und lebst im Westdeutschland, im wunderschönen, beschaulichen Xanten, nicht wahr?
1: Ganz genau, ich bin gebürtiges Kind des Ruhrgebiets, da lege ich immer sehr viel Wert drauf, das Ich ist auch, auch. meine Heimat, <lacht> genauer gesagt aus Duisburg, das wird vielleicht auch das eine oder andere hier gleich nochmal äh, erwähnt, ähm, ich, ich wohne aber, auch wenn Duisburg meine Heimat ist, ich wohne in Xanten, ja, Scha beschaulich trifft es ganz gut, es ist aber schön zum wohnen, wunderbar, direkt am See,
0: Genau, da direkt die wichtigste Frage, oder zweitwichtigste, die wichtigste kommt gleich. Was macht dein U-Boot? <lacht>
1: ja, ich genau mein U-Boot. Ja, das habe ich momentan noch geparkt äh, und es hat noch keiner entdeckt. Ja.
0: Sehr gut. Ich musste mich letztens wirklich beömmeln, als wir das, äh, als ich das Bild nochmal gesehen habe. Ähm, für alle, die es nicht kennen, äh, googelt einfach mal U-Boot-Rennen und äh, schaut euch mal die Memes dazu an, dann wisst ihr, weshalb äh, das so lustig ist. Ähm, ja, Jetzt kommt die wichtigste Frage. Hast du Klopapier? Ich habe,
1: ja, habe ich tatsächlich. Also ich bin auch äh, zu keiner Zeit in eine Notsituation gekommen, was aber nicht damit zu tun hat, dass mein, äh, oder mein, mein Stoffwechsel nicht, nicht funktioniert. Wasserstoffwechsel, <lacht> mein Stoffwechsel. Ähm, sondern ich hatte tatsächlich noch etwas und äh, dann hatte ich irgendwann mal Glück, in irgendeinem Geschäft zu sein wo es welches gab. Und dann habe ich mir noch ein Paket gekauft
0: und das hat gereicht. Also. Das ist auch eigenartig. Ich weiß nicht, weißt du mittlerweile warum? Wieso, weshalb? Nein, das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ich habe mich auch nicht getraut, die Leute irgendwie diesbezüglich mal anzusprechen. Ich glaube, da gab es irgendeinen auf YouTube, der hat das, der hat das angesprochen und die meisten, mhm. oh, nee, nicht YouTube, das war, glaube ich, eine Nachrichtenagentur, die hatte das mal angesprochen und ähm, da hat keiner drauf geantwortet. Das, äh, deswegen. Mhm. Sowieso ja, eine sehr eigenartige Zeit, was das ist. Es, es, es
1: kann ja eigentlich auch keiner drauf antworten. Also, <lacht> wenn wirklich so, äh, wenn Gefahr ist, besteht, dass man irgendwas nicht mehr bekommt, nicht mehr versorgt wird, ja, dann schaut man nach Lebensmitteln. Also, ich habe tatsächlich, muss ich dazu eingeben, äh, ange, äh, ein, nein, erwähnen, ähm, eingestehen, das war das gesuchte Wort, genau. Ich habe tatsächlich mir so ein paar Dosen geholt, Bockfürstchen und, und so ein bisschen Erbsen, Linsensuppe und sowas alles. Klar. Aber im überschaubaren Rahmen, ja? also da hole ich, wenn ein Festival ist, hole ich da weitaus mehr.
0: Ja, stimmt. Festival. An, an, ja. <lacht>
1: ähm,
0: also ja, das ist, äh, also ich weiß nicht, wie du das hast, wir haben ähm, tatsächlich hier persönlich ähm, sowieso immer einen kleinen Vorrat auch gehabt. Mhm. Und ähm, wir haben den bewusst irgendwann aufgestockt, weil wir auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, nicht Panik hatten, aber schon so ein bisschen Bedenken hatten, dass du dann halt wirklich hier alles kaputt kaufst. Weil die haben ja dann wirklich, also ich weiß nicht, wie es bei euch war in den Supermärkten, aber ich habe das von, aus vielen Regionen in Deutschland gehört, auch bei uns ähm, hier dann auch gesehen, dass sie hier teilweise einen kompletten Real leer gekauft haben. Ja,
1: das, also die Bilder sahen teilweise echt schon erschreckend aus, ne, als es am Anfang so ein bisschen die Runde gemacht hatte. Man selber auch noch nicht einkaufen gewesen war und dann den ersten Einkauf, da habe ich auch schon gedacht, mein Gott, dass, dass sowas mal hier bei uns überhaupt passiert, das hätte ich echt nicht gedacht. Also die Bilder fand ich schon so ein bisschen erschreckend, muss ich dazu sagen, ja.
0: Was machst du quasi gerade in der Zeit von Kontaktsperre, Selbstquarantäne? Hast du da irgendwie, also du gehst wahrscheinlich spazieren mit dem Hund? Hast du gesagt? Genau, richtig. Ich
1: gehe viel mit dem Hund raus. Ich fahre ganz normal Einkaufen und äh, ich muss dazu eingestehen, auch ähm, ich mache keine Rieseneinkäufe. Weil ich kaufe tatsächlich immer das, das ein, was ich brauche. Macht das. Eben und ähm, ja, dann gehe ich gesagt, mit dem Hund raus. Dadurch bin ich halt sehr viel äh, draußen. Ich äh, habe das große Glück, meinen Garten nutzen zu können. Ja, und dann trifft man sich halt mit Familie. Ne? Also mit dem, ja. mit meinem Sohn, meiner Tochter und ähm, meiner Frau. Und, und da wir wohnen halt getrennt, deshalb meinte ich da mit Treffen. Ähm, und von daher, ja, es ist ist eine Einschränkung. Aber wie vorhin schon gesagt, es gibt sicherlich schlimmere äh, Dinge im Leben. Oder auch Schicksalsschläge, die jetzt mich persönlich betroffen. Und ähm, ja, ich, ich komme damit zurecht. Dann gibt es halt Videochats. Habe ich sehr viele gemacht. Wir hatten letzte Woche Freitag. Ich gehe einmal im Monat äh, mit ein paar Kumpels knobeln. Normalerweise in der Kneipe. Das haben wir dann jetzt per Webex-Session gemacht. Hat so. funktioniert. War
0: lustig. Ja.
1: ja und äh, es gab trotzdem Gin Tonic und Bier. Von daher <lacht> alles perfekt.
0: Deswegen die kleinen Einkäufe.
1: <lacht> ja, genau, genau. Immer das Notwendigste. Bier, Gin Tonic. <lacht>
0: Ja, wir haben wir haben ja auch unsere unsere Zoom-Chats und äh, ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich habe mit ein paar Leuten tatsächlich, die ich quasi nur in Liverpool treffe oder auf Auswärtsfahrten oder mal einmal im Jahr, haben wir dann angefangen diese Zoom-Chats auch zu machen. Also nicht nur bei uns in dem Verein oder sowas. Ähm, und da habe ich dann letztens mit einem gesprochen, die habe ich auch seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Da sagt er auch so: Ey, wie bekloppt sind wir eigentlich, dass wir das nicht schon vorher gemacht haben? Da denkt ja. man gar nicht dran. Man hätte. Ja. Das,
1: also. <lacht> ich denke mal, dass das ist eine Sache, die nimmt man aus dieser Zeit ähm, sicherlich äh, als, positives, als positive Erkenntnis mit. Ähm, ich habe viele Kumpels musikbedingt, ich bin ein großer Musikfan, ähm, auch im, beispielsweise im süddeutschen Raum. Ja, man fährt ja nicht mal eben nach Stuttgart, wobei wir das auch schon gemacht haben. Ähm, aber fährt man halt nicht mal eben so hin von Xanten aus. Ne? Da fährst du halt äh, roundabout so circa vier Stunden. Man hat halt immer in WhatsApp geschrieben. so Und äh, wir haben sehr viele äh, Videokonferenzen mittlerweile gemacht. Und ich denke mal, das ist eine Sache, die wir auch hinter übernehmen.
0: Ja. ja. Warum nicht? Klar, das ist. die meisten Sachen sind ja auch heutzutage äh, kostenlos. Musst du nur den Account einrichten. Warum also nicht? Die Technik ist da. So schlecht ist das... Also ist jetzt nicht das beste Internet in Deutschland, aber klappt trotzdem. Ja. ja. Auf jeden Fall. Hast du auch eine Yoga-Gruppe wie die Reds?
1: <lacht> nein, die, die, die habe ich nicht, nein. <lacht> Obwohl ich würde jetzt schon ganz gerne mal dran teilnehmen. Ähm, <lacht> es scheint Spaß zu machen, was man so sieht.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Finde ich mhm. übrigens, ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es echt großartig, was die da machen. Ja. Dass man halt ein bisschen was von der Mannschaft auch sieht, und äh, gibt ja auch so ein paar, paar Fitness-Videos und paar Challenges, die die machen. Ja, ja.
1: das,
0: das ist, ist richtig. Und
1: ja, ich, also, meine, einer meiner Lieblingsszenen war dann, als Jürgen Klopp auch äh, gefragt hat, den Lovren, ob er den, den Mo schon angerufen hat. Oder ich hat, er hat, glaube ich, den Mo gefragt, ob Dejan ihn angerufen hatte, und er sagt, sagte, ja, zweimal, ähm, aber er war beschäftigt, er ist nicht gegangen. <lacht> das war. <lacht> Und sie hatten, waren ja dann beide da im Bild und wo er Dijan dann auch gesagt hatte, nee, es wäre aber ganz wichtig gewesen und alle sagten, ja, ja, bestimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> also es war eine der... Und das sind diese Szenen, die ich eigentlich recht witzig finde. Oder auch gerade unser Milli und Robbo, die wissen ja auch, äh, die Leute mit solchen Dingen zu unterhalten.
0: Ja. ja ich habe einen ähm, hab Kollegen in, in Liverpool, der ähm, hat auch ein Unternehmen und arbeitet quasi auch mit einem aber es ist das? das ist quasi so ja nicht ein richtiges Bauunternehmen aber das ist so Maintenance Sanitäranlagen und also was so und auch einfach ja einfach Mann für alles so ein bisschen und ähm, die haben einige einige Spieler äh, quasi auch auf ihren Listen und der äh, der Robo hat wohl den einen Tag angerufen und sagte so ja kann kann mir mal jemand helfen meine meine Dachrinne ist äh, verstopft yeah. <lacht> und äh, ich habe da so, so ein paar Sachen auf dem Dach so, und ähm, da hat der wohl äh, einfach, weil der Bock hatte, mit seinem Kollegen einfach Bälle aufs Dach geschossen. <lacht> und ähm, also er sagte, es wären wär die Kollegen gewesen oder der Kollege gewesen. Und ähm, ja, und dann hat er halt quasi selber Bälle genommen, um die anderen Bälle vom Dach wieder runterzuholen. Hat nicht <lacht> funktioniert. <lacht> okay. Und dann rief der rief er den Kollegen dann an und sagte so, ey, ich weiß ich glaube, die werden alle verrückt in Quarantäne. Da gibt es doch so ein paar andere Storys, aber ein paar kannst du hier nicht erzählen. Ja das, das ist, denke ich mehr.
1: ja, das denke ich mir.
0: Ja, das denke ich mir. Ja, aber das ist das Entschuldigung.
1: Das ist das, das Schöne, ich sag mal, an den ganzen sozialen Medien. Früher kannst du halt die Spieler 90 Minuten auf dem Platz und heute kriegt man halt schon, auch wenn es, wenn vieles natürlich gestellt ist, klar. Na, wenn du dann nach dem Spiel deine äh, klassischen äh, Posts macht es nicht das Ergebnis, was wir wollten, aber ne, wir kommen wieder und dieses ganze Blabla. Aber ich denke mal, es sind auch viele persönliche Dinge schon dabei und ja, man kriegt die Spieler doch schon anders mit und ich bin äh, ja in, in den Fängen des, des der sozialen Medien und äh, schaue mir sowas ganz gerne immer wieder mal an. Ich finde es unterhaltsam. Ja.
0: ja, ich auch. Da kommen wir auch quasi heute nochmal zu, weil du bist ja auch schon ähm Jetzt lieb und nett gemeint etwas älter. Ja, ja. ja. Und erfahrener. Hast, <lacht> erfahrener, genau, immer positiver. routinierter Und ähm, hast mit Sicherheit auch eine etwas andere Zeit mitbekommen. Also ich habe ja auch schon so eine bisschen andere Zeit mitbekommen, aber ähm, genau, wir hatten ja auch im, im, im Vorfeld, dass du mir was geschickt, du hast ja, glaube ich, noch mal viel aus den 80ern mitbekommen. Und äh, ja, da sprechen wir mhm. auf jeden Fall heute drüber. Ähm, ja, gerne okay. Steigen wir gleich mal direkt ein. Also wir sprechen ja heute zum einen über Liverpool, aber auch und äh, mich, mich freut es, ähm, Southampton. So. Ja, richtig. ja. Die Saints. Ja. Genau. Und ähm, sag, erzähl, erzähl doch mal, wie du selber Liverpool-Fan geworden bist und wann das so passiert ist, so ein bisschen, damit man das gut einordnen kann.
1: Ja, also Liverpool-Fan geworden bin ich. Ähm das muss 1981 gewesen sein, wobei ich jetzt wirklich äh, lügen müsste, ob es jetzt 81 oder 82 war. Aber 81 ist so, dass das Jahr, was ich noch in Erinnerung habe, ähm, habe damals im Fußballverein gespielt, Rummeler TV, und wir haben einen äh, ja, Schüleraustausch oder Vereinsaustausch, wie man es nennen möchte, nach England gemacht in eine damals für den Fußball total unbekannte Stadt, nämlich Leicester, und ähm, ja, wie das dann halt so ist, wenn man fährt in ein anderes Land und man interessiert sich für Fußball und dann gab es eigentlich bei uns in der Mannschaft oder allgemein zu dieser Zeit, gab es eigentlich drei Vereine, wo man in England Fan werden konnte. Das war unsere allseits geliebten Manchester United und dann Nottingham Forest und halt Liverpool FC. So und ähm, Kevin erklär Keegan. Mal ganz kurz, erklär mal ganz kurz den Jüngeren, warum Nottingham Forest? Was? Weil Nottingham Forest damals, ja, die waren damals auch äh, häufiger Meister und das war eigentlich immer so ein, so ein Dreierrennen. Die mhm. haben tatsächlich damals auch in der Premier League gespielt und waren sehr erfolgreich. In den, das glaube, so 78 bis 84, so in dem Dreh mhm. muss es gewesen sein. Da war Nottingham Forest dann äh, eine sehr bekannte Mannschaft, bevor sie dann irgendwo in der Versenkung verschwunden sind. Aber momentan sind sie auf einem guten Weg, äh, wieder zurückzukommen. Wird mich wo, sind die, freuen. wo sind die gerade? Zweite, dritte Liga? Äh, zweite, zweite Liga Championship. Und ah, ich okay. glaube, ich muss jetzt lügen, ich habe die Tabelle jetzt zufälligerweise nicht im Kopf. Ähm, ich glaube, die sind äh, in den Aufstiegsringen. Auf jeden Fall in den Playoff-Rängen. Vierter, dritter, vierter?
0: Ich guck mal eigentlich. Meine drei ich, eben. ja. Hm, Fünfter sogar abgestürzt gehabt. 37. Ja, genau. ja das wäre dann Playoff genau, mit Fulham, Brentford genau. und Preston North End. Genau. Krass, Preston North End habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja,
1: da kommen immer wieder mal so ein paar Mannschaften hoch, die man, ja. die in Vergessenheit geraten sind. Hm. Ja. Ja, und, und ich habe mich halt da ja. damals, genau, mit Kevin Keegan, das hat natürlich dann auch hinter noch eine äh, besondere Brisanz, als ich damals Kevin Keegan gut fand, der hat ja auch in Southampton gespielt. <lacht> ähm, damals äh, gab es das schon. Ja, Kevin Keegan, äh, Kenny Darklish, Ian Rush. Ähm, das, das waren halt. In, und da sind wir diesem Punkt, was du vorhin sagtest, von dem, was wir so mitbekommen haben, waren das halt so unsere, oder zumindest auch damals, meine Vorbilder. Ja? Und ähm, wir hatten ja damals, das hört sich an, mein Gott, also wenn ich schon wirklich steinalt wäre, aber damals, ich sag mal so Telespiele oder diese, was du so heute mit FIFA, wurde sich schlau mein Gott, ne, der Schriftzug von der Werbung, der ist ja gar nicht richtig lesbar. und Also wir hatten damals äh, Telespiele, das war äh, ein schwarzer Bildschirm mit weißen Strichen und äh, so vier Ecken drauf, wo der wo es dann hin und her getippt ist. Und du musst es mit dem Joystick immer hin und her tippen. Das wurde natürlich dann irgendwann zu langweilig, weil du hast nur Schwarz-Weiß Striche gesehen. Und ja. äh, wir haben damals, das war dann unser äh, Ersatzspiel in Anführungsstrichen, wir haben einen äh, meistens so DIN A5-Zettel genommen, haben unsere Mannschaften da aufgebaut und haben mit einem Kugelschreiber auf den Spieler getippt und haben den Kugelschreiber dann nach vorne geschossen. Und je nachdem, wie lange der Strich war, so lange wurde der Ball geschossen. Ja, wir waren also wirklich sehr kreativ damals. Und cool. wir haben natürlich diese Spieler auch benannt. Ja, Die hatten also tatsächlich Namen. Das war für uns schon ne, ein Wahnsinn. Und äh, damals spielte halt bei mir Keegan, Rush, Kurt Jara, ne, als alter MS-Fauler, mhm. äh, Worm, Bernhard Dietz. Das, dann war also meine, das war so mein Team, was ich mir immer aufgeschrieben hatte. Und ja, so ist das ein bisschen entstanden. Die fand ich dann halt cool. Und ja, wie du gerade schon sagtest, wir haben natürlich nicht so viel mitgekriegt. Und damals zu der Zeit natürlich völlig undenkbar, ah, weil ich noch Schüler war, ähm, aber damals völlig undenkbar, dann irgendwie rüber nach England zu fliegen
0: und einen Enfield-Besuch abzustatten. Das war ausgeschlossen. Das war ein Traum. Ja, das war ja auch, ähm, also Fliegen war ja auch damals schon ein bisschen teurer und Hotels ja. waren alle ein bisschen teurer und so weiter. Ja, Ich weiß, ich bin 81 erst geboren, aber habe dann ich kann mich noch erinnern, dass wir damals nur mit dem Bus rübergefahren sind oder mit der ja, genau. teilweise dann auch noch Fähre oder sowas zum
1: Beispiel. Ja genau, mit der Fähre von, von Ostende oder von Calais äh, aus, genau.
0: Genau, da war nichts mit einmal Freitag, Freitag im Flieger, Samstag Fußball gucken, Sonntag ausnüchtern und äh, abends zurück oder so. das, gab's. <lacht> nee, das, das, das nicht, ne. Das gab es damals nicht, ja. Und wie hast du dann damals die, die Spiele verfolgen können? Ja, über, also Spiele am Fernseher gar nicht. Ne? Mhm. Das ging wirklich alles nur durch
1: Lesen, Kicker, Montags, da ist das. Da hat man nachgeschaut, also wirklich nur in, in der Presse. Das, was man so mitbekommen hat. Und das war letztendlich dann auch ausschlaggebend, dass das Ganze so ein bisschen eingeschlafen war. Das ähm, hatte ich dann, das ging tatsächlich, das war eine extrem lange Zeit, ähm, bis das dann wieder so hochgekommen ist, war das dann wirklich so 2012, 2013, wo es intensiv hochgekommen Ach ist. doch, so lange. Ja, da war eine lange Pause, weil, ja gut, dann Familie gegründet, geheiratet, Kinder bekommen und ja, da hast du dann irgendwo auch ganz andere Interessen gehabt und ich hatte mich selbst von der Musik so ein bisschen zurückgezogen und das kam dann erst, ja, 2013 bin ich dann äh, zu Hause nochmal ausgezogen und als ich dann äh, meinen Herrenhaushalt hatte, klar, Sky, und ja. wir hatten damals ja schon die äh, Liga-Rechte für die Premier League und da konnte ich es dann auch erst wieder richtig verfolgen. Und da fing das dann wieder an? Das ich, da fing an. das dann an und ist dann äh, richtig ausgeartet. Ja. Und in der Zeit dazwischen, ja, da waren halt schon, äh, man hat es halt irgendwo mitbekommen und ich muss jetzt auch eingestehen, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, Finale 2005, Champions League. Mhm. Ähm, ich habe es nicht wissentlich mitbekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich damals wahrscheinlich vom Fernseher gesessen habe, weil ich habe immer wieder auch mal Fußball geguckt und auch das Spiel gesehen habe, aber halt nicht so mitgefiebert. Liverpool war mir dann zu der Zeit auch immer, immer sympathisch, klar, aber es war jetzt nicht so ein, äh, ja, so ein ja, Virus ist heute, in der heutigen Zeit das schlechte Wort, aber nicht so ein, ja. <lacht> äh, äh, so ein Fanatismus, wie er jetzt ist. Oder wie er sich danach dann Klar, entwickelt. Fan halt, ne? Also der Begriff ja, Fan ist genau, ja eigentlich Fan, in diese ja. Richtung. Ja, ja, genau. genau. Damals war es ein Sympathisant.
0: Ja, ja aber das ist, da bist du eigentlich in guter Gesellschaft? Ich habe die Story ja auch schon mal erzählt, dass ich zwei, fünf mhm. quasi einfach auch größtenteils aus beruflichen Gründen, aber auch so ein bisschen halt eine Pause hatte. Zwei, drei, vier Jahre, wo ich halt wirklich auch gar nicht so den, den Blick dafür hatte, dass sowas passiert, sowas ist klar. Ähm, ja. Ist natürlich auch nochmal eine andere Zeit gewesen, auch so, Social Media war dann noch nochmal anders. Heutzutage hast du ja mit vielen auch Kontakt über Social Media und da hast du dann zwangsläufig natürlich auch irgendwie Liverpool mit drin, kriegst es also, also wenn du es halt abonniert hast quasi, kriegst es halt einfach auch mit. Ja, ja richtig. Das, ich weiß auch noch, damals äh, hatte, ich, hatte ich ja kaum Profile zum Beispiel irgendwo, ähm, weil also wann wann geht man da online? Also ich, ne, ich bin zum Beispiel auch fast nur rumgereist oder musste halt nur arbeiten. Ja, und da hast du dann halt auch einen ganz anderen Bezug dazu, weil du weil du mit ganz anderen Menschen anders anders kommunizierst. So wie du zum Beispiel eine Familie gegründet hast, viel gearbeitet hast, ins Haus Haus gebaut oder Haus eingezogen und so weiter und so fort. Das ist doch dann ja. vollkommen klar, dass sowas passiert. Ja.
1: Genau, und wie gesagt, mit der Musik war es ähnlich. Und klar, der Mensch entwickelt sich ja auch. Bei mir sind halt immer Extreme gewesen. und Genauso wie ich mich dann in manchen Bereichen extrem hingezogen gefühlt habe, wie jetzt zum Fußball, habe ich mich dann auch teilweise echt extrem wieder abgewendet. Also
0: Und auch beim MSV damals? Oder oder ist das immer geblieben?
1: Also MSV, klar, durch die Nähe war es, war es immer geblieben. Ähm, aber ja, das, das war auch sicherlich eine Zeit, wo ich nicht so oft dann dahin gegangen bin. Ne? Hm. Also es ist auch jetzt wieder oder in den letzten Jahren wieder extremer geworden und öfters geworden. Aber klar, das, das war schon immer eine Sache durch die Nähe. Es war auch einfacher zum MSV zu gehen. Ne? Das war so, ich sag mal, so der Fußball, den ich noch mitbekommen habe. wofür man da in manchen Spielen überhaupt von Fußball reden kann. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das es war halt einfach. Wir haben eine Zeit lang beispielsweise in Duisburg-Homberg gewohnt. Ich bin dann freitags bin ich dann äh, ins Auto gestiegen, um, weiß ich nicht, kurz vor sieben, 19.30 Uhr fing das, fing das Spiel an. Ähm, ja, dann ein bisschen um, um Viertel nach sieben an deinem Platz gewesen. Wieder nach Hause und konntest noch die Zusammenfassung in der Sportschau gucken. Also es war relativ einfach und es war halt auch bezahlbar. Auch damals für eine junge Familie.
0: Naja, ja, ja das stimmt. Das stimmt. Es ist vielleicht sogar eine der, Situation, äh, eine der Gründe, warum. Ähm, wird zwar eine große Fanszene haben von Liverpool, aber jetzt zum Beispiel nicht so eine Extreme, wie ich das aus einigen Ländern im Nahen Osten kenne oder aus einigen afrikanischen Ländern oder auch aus asiatischen Ländern, wo du einfach zum Beispiel keinen, also einen anderen Bezug zum Fußball hast, vielleicht aber auch eine andere Stärke von liegen. Oder so, wenn ich jetzt mal überlege, oder Skandinavien, ne? wenn du mal überlegst, ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, aber zum Beispiel in Norwegen kam letztens eine Statistik raus: 1% der Norweger sind Liverpool-Fans.
1: Okay, nein, das wusste ich
0: nicht. Ne? Also wenn du, wenn du sowas halt hörst, dann denkst du dir so, alles klar, was ist hier los? Oder in Dänemark, ne? Hast du ja selber auch mitbekommen, bei so einem bei so einem äh, mittelmäßigen Spiel, also vielleicht kurz für die Zuhörer, wir waren bei der Bossnight in Kopenhagen, die wir da organisiert haben, hast du bei einem, bei einem Spiel irgendwie 600 Leute gehabt ja das ist, das ist, das ist verrückt so, ich meine die ja. schauen alle natürlich auch ähm, auch ihre Mannschaften aber das ist glaube ich vergleichbar mit ohne das jetzt irgendwie ähm, negativ zu sehen aber es ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit äh, zweite dritte Liga in Deutschland nicht von der Qualität her sondern eher eher so von dem von der ähm, Fangröße im Vergleich zu Deutschland würde ich mal sagen so also ja. es gibt vielleicht zwei drei große Clubs äh, zum einen Kopenhagen dann zum Beispiel Odense oder so aber ansonsten hast du halt kleinere Clubs, ne? So. Ja, das ja, stimmt. Was war, so, was war so dein erstes Spiel, was du überhaupt gesehen hast von Liverpool? Jetzt noch nicht mal live, aber, aber überhaupt. So, was du was du am Fernseher auch gucken konntest.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, die, die kann ich jetzt gar nicht mal beantworten, weil wie gesagt, in der Zeit, wo ich äh, nicht so fanatisch dabei war, habe ich sicherlich Champions-League-Spiele gesehen. Und ich könnte auch, wie gesagt, heute nicht mehr sagen, habe ich 2005 gesehen oder nicht. Wie, Weil wie es halt das für das? mich nicht diese Bedeutung hatte, ich, ich kann es echt nicht sagen, welches Spiel ich da als erstes gesehen
0: habe. Hast du aus den Ende ja. 70er, Anfang 80er vielleicht die europäischen Spiele sehen können? Weil das weiß Ach, ich zum Beispiel, ich bin 81 erst geboren ähm, ja. und erst Ende 80er angefangen mit Fußball. Aber gab es hm. das dann im Fernsehen? Ja, es gab es schon im
1: Fernsehen, aber ich müsste jetzt echt lügen, ob ich jetzt, bei äh, welches Spiel ich da gesehen habe. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Klar, man hat das mitgekriegt und, und irgendwie muss ich ja dann, außer von dem, was ich dann noch weiß, ähm, auch irgendwo dahin gekommen sein und, und schon was mitbekommen haben. Mhm. Aber äh, das war dann ja, Sportschau oder wenn dann mal irgendwie die Europapokal der Landesmeister solche Spiele. Ja, ja. Ich da, kann beispielsweise, da. ja da kann ich mich beispielsweise auch noch dran erinnern. Ähm, damals äh, Felix Magath das äh, Tor geschossen hat gegen Juventus Turin im Champions League Finale war es glaube ich ne? oder HSV dann nee, nicht Champions League ähm, Europapokal der Landesmeister mhm. klar so da hat man das mitbekommen und daher müssen dann auch irgendwo meine äh, ja mein mein Hand zum zum LFC gekommen sein aber wie das jetzt im Einzelnen war also kann ich beim
0: besten Willen nicht sagen mhm. das, ähm was war ein erstes Spiel in Enfield?
1: Mein oh. erstes Spiel in Enfield war tatsächlich erst 2016. Und zwar war das das grandiose 6 zu 1 gegen Watford.
0: Mm, ja.
1: ja. Das war allerdings dann erst, das war allerdings dann schon mein zweites LFC-Spiel. Und jetzt können wir auch die Brücke schlagen zu meinem weiteren Insel-Sympathisanten-Verein. Mhm. Sympathisantenverein, sagt man das so? Nee. Sympathieverein. Ist ein Sympathieverein, genau. Ähm, weil mein erstes. Sp ich hatte mich also wie gesagt dann ab 2013 wieder so intensiv mit dem Fußball befasst. Und äh, war 2015 habe ich dann eine Wohnmobiltour durch äh, England und Irland gemacht. Stand damals dann halt in Enfield, weil es außerhalb der, der Spielzeit war, äh, vor verschlossenen Türen. Nicht überraschend, ich bin jetzt nicht dahin hingefahren, um ein Spiel zu gucken. Dachte mir auch, oh, ist ja gar keiner da. Dann <lacht> ich, ich wusste natürlich, dass ähm, das kein Spiel ist. Aber ich bin dann mit meiner Tochter, wir waren etwas entfernter, auf so einem Campingplatz. Sind wir natürlich dann nach Liverpool gefahren, haben uns die Stadt angeguckt und natürlich auch mal Enfield von außen. Aber die Engländer ähm, haben ja ihre Stadien so von außen gebaut, dass du nicht mal einen einzigen Blick äh, nach innen erhaschen kannst. Das ist in allen Stadien so. Und dann stand ich da das erste Mal vor der Türe. Und im Jahr drauf, das war dann 2016, hatte ich eine Wohnmobiltour wieder geplant von England nach äh, England und Irland. Und hatte dann irgendwann, hatte die Tour geplant und habe dann irgendwann auf meiner Couch gelegen. Und dann ging es so nach dem Fußball, so Ende der Saison, das war so im März herum, mhm. wo es ja auch schon mal interessanter wird. Habe dann so geguckt, naja, wie sind jetzt so die nächsten Spiele um einfach mal so die Entwicklung zu gucken, was, was kann Liverpool denn da jetzt noch erreichen? Und sehe auf einmal Southampton gegen Liverpool, 19. März, ich glaube, es war der 19., 19. 20. irgendwie so um den Dreh. Und welches Jahr nochmal war das? 19? 2016,
0: 2016. Äh, 20. ist das, ein Sonntag. Genau, ich habe nämlich gar drauf. auf.
1: Ja. ja, okay, genau, okay. Und ähm, da habe ich gedacht, Moment mal, Du hast doch äh, 19.20. geplant, Southampton. weil da wollten wir tatsächlich dann mit der Tour starten. Und es war auch so. Und ich habe mich natürlich dann direkt an meine Excel-Liste dran gemacht, habe dann erstmal die äh, Tabelle verschoben um zwei Tage, ne, also auf dem Abfahrt auf den Montag erst. Und habe mich dann halt äh, rangesetzt und habe äh, geschaut, ob es da Ticket für gibt. Und klar, man wusste natürlich, in England Ticket zu bekommen, ist teilweise so fast unmöglich. Aber nicht unmöglich, nur fast. Mhm. Und ähm, klar, es gibt auch in Southampton eine Purchase-History. Und zu dem Zeitpunkt ist es so gewesen, du hast für das Spiel ein Ticket bekommen, wenn du entweder vorher in der Saison schon mal eins gekauft hattest oder zusätzlich noch ein weiteres kaufst. Dann habe ich dann kurz überlegt und gesagt, komm, du gibst so viel Geld für Mist aus, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Dann holt sie einfach zwei Tickets. Dann habe ich mir tatsächlich dieses Liverpool-Ticket-Spiel äh, geholt, äh, Spiel, das Ticket geholt. Und äh, 14 Tage später haben sie dann gegen Newcastle United gespielt und hat mir auch das Ticket geholt. Und habe ich gesagt, es ist egal? nimmst sie das Ticket, lässt das verfallen einfach, hängst es an der Pinnwand, dann hängt eine Story dahinter und äh, ja, dann kannst du da auch ganz gut mit leben. Und ja, dann haben wir die Tour gemacht. Und war dann in Southampton und dann fing alles an, ja. Und ähm, dann hat sich auch mein Liverpool-Moment ergeben.
0: Ja, stimmt, genau, den hattest du auch schon mal eingereicht, aber vielleicht kannst du den da mal ganz kurz hier nochmal in, ja, genau. in den Kontext bringen, weil es ist natürlich auch ein besonderes Spiel gewesen. Ähm, ja, war auf, ja. Jeden Fall, <lacht> war auf jeden Fall ein sehr äh, unterhaltsames Spiel, vielleicht nicht so ganz für, für Liverpool-Fans.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, also ich habe dann Lisa tatsächlich dieses Ticket gehabt, und ähm, habe mich natürlich äh, auch nicht direkt zu erkennen gegeben. Bin dann zum Stadion gefahren und da kam dann der Mannschaftsbus von Liverpool an. Und da wollte ich natürlich schon zeigen, ne, wo ich hingehöre und hatte dann meinen äh, lfc schal um. Weil das Ticket, was ich bekommen hatte, war natürlich im Southampton-Block. Da muss man dazu sagen. Ne? Also man kann natürlich auf der Southampton-Seite keine Away-Tickets kaufen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann dahin. Die Mannschaft wurde dann da empfangen und äh, ich hatte dann gedacht, vielleicht kannst du da vielleicht irgendwie ein Foto oder sowas machen. Deshalb hatte ich den Schal um und ähm, hat aber nicht geklappt mit dem Foto. Und ich bin dann Richtung Tribüne gegangen und war natürlich aufgeregt. Mein erstes Premier League Spiel, zum ersten Mal Liverpool. Ne? Da steckt man natürlich dann äh, so voller Adrenalin. Man hat halt nicht immer die Gedanken bei sich. Und ich bin dann halt zum äh, Stand gegangen und ich habe schon gesehen, der Stuart, der guckt dich irgendwie komisch an. Bis mir dann einfiel, scheiße, dein Schal. <lacht> ich hatte natürlich meinen Schal noch um und habe dann schnell überlegt, was machst du? Und habe gesagt, komm, spielst du einfach die Geschichte vom deutschen dummen deutschen Touristen. War ja auch nicht ganz gelogen. <lacht> ähm, bin dann dahin, fragt mich, Liverpool-Fan? Ich so, ja. Einfach leugnen konnte ich sein, nun mal nicht, ne? Ja, ja. Und ähm, ja, dann sagt er, da bist du aber hier nicht so ganz gut, ne, weil hier ist nicht Southampton. Ich so, echt? Ja, und dann habe ich gesagt, der kommt aus Deutschland, habe da das Ticket gekauft, das wusste ich nicht. Und dann sagt er, ja, geh mal da vorne zum Infostand, die helfen dir. Erzählst du denen das und die helfen dir. Und dann bin ich zu diesem Infostand gegangen und da muss ich echt sagen, da hat Southampton so eine Sympathie für mich gewonnen. Die haben dann echt alles in Bewegung gesetzt, dass ich dann noch ein richtiges Ticket bekomme. Ich hatte zwischenzeitlich dann auch gesagt, "Erst ja, dann lassen sie sein, dann tue ich den Schal weg. Ja, das wäre ja auch eine Lösung gewesen, die ja. pragmatischste von allen.
0: Eig eigentlich gesagt, schon, nein. ne? Eigentlich, ja, eigentlich definitiv.
1: Aber in Deutschland wärst du ja beispielsweise auch, wenn du den Schal weggeschmissen hättest, wärst du ja gar nicht reingekommen. Ja, du bist einmal als äh, gegnerischer Fan äh, ja, aufgedeckt worden und dann wärst du nirgendwo mal reingekommen. Und ähm, die hat dann auch zu mir gesagt, nein, jeder soll zeigen, für wen sein Herz schlägt. Und der Schal kommt definitiv nicht weg. Oh, toll. Ja, das okay. fand ich dann schon richtig klasse. Und dann sind die hingegangen. Es gibt ja diese Banner zwischen diesen einzelnen äh, Stands. Ja, und die ganzen Werbebanner. Mhm, genau. Und die haben tatsächlich im Away-Block von Liverpool dann diesen Banner so ein bisschen weiter geschoben. Die haben da drunter immer noch ein paar Ersatzreihen. Dann haben die eine weitere Reihe aufgemacht. Und dann hat die mir ein Away-Ticket gegeben äh, für den LFC-Stand. Und das war natürlich dann ganz klasse. Ich konnte dann halt ähm, in diesem, äh, im mlfc block dann das Spiel sehen und durfte dann auch jubeln bei den ersten beiden Toren. Und äh, ja, dann hat aber ein gewisser Sadio Mané dafür gesorgt, ja. dass das Spiel dann tatsächlich noch äh, mit 3-2
0: dann verloren ging. Ja, 2-9 zur Halbzeit. Genau. Und ich gucke mal gerade eben, wo hier die Tore stehen. Weißt äh, du? Continuum so? ist,
1: ich continue müsste da eins geschossen haben. Minus genau.
0: 17. 17. und 22
1: und Genau.
0: Genau. Das und ging dann, relativ
1: gut los. Ja. Dann hast und mein, du, Manet hat. Dann Mané zwei Tore. Ne, ich kriege richtig
0: Genau. Mané hat äh, in der 64. haben wir auf, haben, hat Southampton dann aufgeholt, dann ähm, Graziano Pelle oder Pelé. Ja. Wie auch. Genau. Helle, und ja. dann 86. Mané. Hat, war das nicht eines der. Jetzt muss ich mal. Ne, es war, glaube ich, Wadi damals. Aber hat der nicht auch mal so einen Schuss gehabt, dass der von, von rechts außen einfach draufgehalten hat? War das das Spiel? Kann das sein?
1: Kann sein, ja. kann sein Also, es das waren schon klar. sehenswerte Tore. Ja.
0: Ja. Da haben wir dann noch mit. Äh, oh, krass. Origi, Coutinho, Staric, Chan, Joe Allen, Adam Lalana. Mhm. Da haben wir schon mit Lalana gespielt, genau. Klein, Sako Lovren, Flanagan und Minuli.
1: Genau, und bei Southampton müssten dann äh, Van Dyke und äh, Manet gewesen sein.
0: Mhm. Genau, Manet wurde aber eingewechselt. Ja. Und ähm, genau, Bertrand hatten die auch noch, ja?
1: Ja. Na, ja, der spielt heute auch noch bei äh, Southampton, der Bertrand. Ja, ja und, und, und Van Dyke...
0: Ähm, es war übrigens interessant auch, weil wir hatten im EFL Cup äh, quasi äh, gegen die gespielt, kurz vorher, drei Monate vorher, oder vier, 6 da haben wir die ne? 6-1 zu Hause. Oh,
1: 6-1, ja. Ja, und da dachte ich zuerst auch, so, dass, als es an, nach 20 Minuten 2-0 stand, dachte ich mir, super, also, tun sie irgendwo einem ja auch leid, <lacht> die Sens sind so nett zu mir ne? und jetzt kriegen sie einen auf die Mütze und <lacht> <lacht> Jetzt ist das erste Premier League-Spiel gegen so einen kleinen Gegner. Ja, und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Aber das Ergebnis war an dem Tag natürlich, muss ich dazu sagen, äh, bei aller Fans es war zweitrangig, das war natürlich für mich ein, ein, ein Riesenereignis, dann das erste Premier League-Spiel gesehen zu haben. Und ich hatte natürlich den gesamten Urlaub über ein äh, Strahlen in den Backen. Das war schon äh, klasse. Und dann gab es ja auch mal dieses Ticket gegen Newcastle United. Und ich habe dann irgendwann im Wohnmobil gelegen und habe dann gedacht, warum sollst du es eigentlich verfallen lassen? Und habe dann geguckt und damals gab es noch äh, die, die Fluggesellschaft Flyby. Die gibt es ja seit ein paar Monaten nicht mehr. Mhm. Ähm, und die sind dann für, ich glaube, hin und zurück nicht ganz 200 Euro ähm, von Düsseldorf nach Southampton geflogen.
0: Aber du bist dann quasi erstmal zurückgefahren, ne? Vorher von ja, ja, ja klar, klar. Ich, ich bin dann von England
1: nach Hause gefahren wieder und dann halt eine Woche später, nachdem ich dann äh, zu Hause war, bin ich dann wieder nach England geflogen. Habe dann tatsächlich diesen Flug gebucht, bin dann nach Southampton und habe mir das Spiel äh, Southampton gegen Newcastle angeguckt. Und klar ist natürlich damals bei Southampton in der Abwehr äh, Virgil van Dyke extrem aufgefallen, nicht nur wegen seiner Frisur. Und ähm, bei Newcastle United hat dann äh, Ginny Van Aldum noch gespielt. Ja. Ja, ja. Und erinnern. das ging dann 4-1 für Southampton aus.
0: Hm. Das war auch, glaube ich, generell eine sehr erfolgreiche Saison. Ne? Waren die nicht knapp vor Euro vom Europapokal, dass sie Europapokal spielen konnten?
1: Äh, die sind, haben sogar Europapokal gespielt. Haben sie, ne? Okay. Ja, die haben Europapokal gespielt und das war so die letzte Saison, wo sie eigentlich, in Anführungsstrichen, richtig erfolgreich waren um, und das ist dann alles genau. so ein bisschen eingebrochen durch den Weggang von Ronald Köhmann. Er war damals Trainer hm. und die hatten halt natürlich auch ganz äh, ganz anderes Spielermaterial. Wie gesagt, die hatten einen äh, Virgil van Dijk, die hatten den äh, Fraser Forster im Tor, der spielt jetzt bei Glasgow, der war gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen. Mhm. Ähm, die hatten den Stadio Mané, die hatten den äh, Bayama, der dann nach Tottenham gegangen ist oder den vorhin schon angesprochenen Pelé. Der ist dann, ich glaube, am Ende dieser der Saison ist er dann nach China gewechselt. Klar, da kommt dann irgendwann
0: das große Geld. Das, das war schon ein ganz anderes Team. Und die sind dann. Naja, Moment, du hattest ja im Prinzip auch noch äh, vorher Lovren und Lalana, die sind ja auch. Davor, ja, klar. Nicht, nicht viele Jahre weg gewesen. Ne? Und, dann, und dann die Akademie generell, da also sind ja sehr, sehr viele durch die Akademie durchgegangen, eigentlich. Definitiv, ja. Ne? ja.
1: Und aber jetzt speziell in dem Jahr waren sie wirklich gut aufgestellt und die hatten sich dann für Europa qualifiziert, haben in der Euroleague gespielt und. Die haben dann, hätten sich sogar auch noch für die K.O.-Runde qualifiziert. Allerdings haben die das letzte Spiel gegen Inter Mailand, die haben in Mailand damals, glaube ich, 0-0 gespielt und zu Hause dann 1-1. Und durch diese Auswärtsregelung, ähm, ja, ja, ärgerlich, sind sie dann da ausgeschieden und ja, so ein bisschen in der Versenkung der Premier League verschwunden aktuell.
0: Hm. Wie, wie war das für dich, als dann Van Dijk und Manet gekommen sind?
1: Ja. <lacht> Äh, Mané, klar, fand ich cool. Mhm. Ähm, Van Dijk, anfangs, ich habe den wirklich bewundert, der hat ja auch da einen super Fußball gespielt. Nur anfangs habe ich gesagt, das wird nichts, der wird uns nicht weiterbringen. Aber ich muss dazu sagen, gesagt Southampton äh, intensiver verfolgt und nachdem der im Sommer nicht wechseln durfte, hat er in der ersten Halbserie sich so
0: einen lustlosen Scheiß zusammengespielt, um es mal richtig auszudrücken, <lacht> Stimmt, das hast gedacht. du mir dann auch erzählt. Wir hatten, glaube ich, ja. die Diskussion Ich erinnere mich gerade, ja. Ja. Und äh,
1: fand ich natürlich charakterlich nicht äh, besonders toll damals.
0: Aber man aber weiß auch nie, das was ist Absicht war. Glaubst du, dass ist Absicht war?
1: Also so von dem, was ich verfolgt ja. habe, glaube ich schon. Weil okay. der Leistungsabfall, der war einfach zu groß, meiner Meinung nach.
0: Der ja, und dann hat ist dann er ja quasi bei Liverpool direkt eingeschlagen. Ne? Also genau. Das ist ein eigenartig. Ja. Das, das
1: war schon sehr auffällig dass er in diesem halben Jahr ein absolutes Leistungstief hatte.
0: <lacht> ja, und Fandst du den Preis dann, gerechtfertigt? Oder wie war das so, als, als dann auf einmal doch im, im, im Winter von Dijk kam? So, war, das, ja, ja. war das nachvollziehbar? Für mich war es
1: halt nach dem halben Jahr äh, erstmal preislich etwas überzogen und ich habe ja, hab, hab dran gezweifelt, dass er seinen Preis wert wird. Und äh, ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Gut, besser so rum, als äh, wenn ich gesagt habe, da ist ein super Spieler und es wäre jetzt ein Flop geworden, ne? Lieber so rum.
0: Ja. Wie ist es? Ähm, hast du dann auch noch andere Spiele gesehen von Liverpool gegen Southampton? Zumindest in Southampton?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das wurde dann für mich so zum, äh, zum Running Gag ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, zum, zum Dauerbrenner. Ähm, Southampton gegen Liverpool, weil als ne, Fuchs, wie ich bekannt bin, bin ich natürlich auch in Southampton Mitglied geworden, weil es ist natürlich einfacher, von Southampton
0: Tickets zu bekommen, als dann jetzt von Liverpool. Ja, ist eigentlich unmöglich, wenn du da nicht in England großartig aktiv bist.
1: Genau, und ähm, von daher war ich dann Mitglied in Southampton und hatte halt immer geschaut, dass wenn ich, äh, ich habe glaube ich danach diese, diese Paarung insgesamt äh, sieben oder acht Mal mindestens gesehen, in der letzten Saison sogar, sogar Hin- und Rückspiel. Und mhm. ähm, das sind so ein paar Fun-Facts. Ich habe dann auch mal, genau, dann, dann sind wir dann ein Jahr später, sind wir nochmal in den Urlaub gefahren nach England. Und äh, ich war natürlich jetzt, ne, ich wusste, wenn du nach England fährst, musst du immer vorher in die Spieltabelle gucken. Ja. Und was soll ich sagen, es war tatsächlich dann auch wieder im April, es spielte dann Southampton gegen Liverpool, allerdings die U23. Und das war wieder genau zu dem Zeitpunkt, wo ja. wir dort in der Nähe Urlaub gemacht hatten. Und da habe ich mir das Spiel auch angeguckt. Und ähm, da kann man dann auch kostenlos rein, die U23. Harry Wilson hat damals bei uns unter anderem auch in der U23 gespielt. Mhm. Und ähm, da bin ich dann natürlich zum Stadion, natürlich dann auch offiziell mit, mit LFC-Trikot. Und dann, die Stuarts, wie gesagt, Southampton, super nett, die kamen dann, guckten schon und sagten wieder, ha? hier, Liverpool-Trikot, dann, dann zeig mir mal, wen du hinten drauf hattest, Hass. Ja. Und ja, da habe ich natürlich dann wieder richtig ins Fettnäpfchen, ich hatte natürlich einen Loffen draufstehen. <lacht> und dann hat sie gesagt, eigentlich dürfte es ja gar nicht hier ins Stadion, und zwar nie mehr. Aber es war bei dem U23-Spiel war es natürlich völlig egal, es hat da keinen interessiert. Ähm, konnte halt so durchgehen. Hm. Aber das war dann nochmal so ein ne, so ein Öl ins Feuer gießen, weil Lovrin äh, ist nicht so gern gesehen mehr in Southampton. Aber, äh, Genauso äh, das wie
0: van Dyke. So die hassen die ja richtig mittlerweile. Ne? Gibt's da gibt es ja richtige Sänger haben... auch und so weiter. Und, und five Konzerte. Also ich kann mich noch an das erste Spiel erinnern, wo Liverpool dann zu Southampton quasi wieder gereist ist und Lovrin, ach, Lovrin sei schon, äh, Van von dabei war. Das war, mhm. glaube ich jetzt muss ich mal gerade überlegen, ähm, Ein Monat oder zwei später, Dann ja. ist dann komplett eskaliert. Also, das war ja so laut und so um ja. hat er, glaube ich, ich, mit Lovern zusammengespielt an dem Tag sogar. Ja, ja das kann sein. Ja, Das, oh, das ist gut möglich. Ähm,
1: ich kann mich halt nur dann an das Rückspiel erinnern. Das muss dann oh, ich glaube irgendwie im September gewesen sein. Ne, dann muss ja dann ein Hinspiel gewesen sein, September. Egal, auf jeden Fall hatte ich äh, kein Ticket bekommen
0: hm. für Liverpool Übrigens auf der Liverpool. 18, Seite. Meinst ja. du, ne?
1: Na, ich glaube, das war vorher noch irgendwann. Aber wie gesagt, ich habe die Spiele schon so häufig gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hatte ich mir dann natürlich über Southampton ein Away-Ticket für Enfield geholt. Und oh. äh, war natürlich bestens vorbereitet. Ähm, hatte natürlich kein Trikot an. Bin dann mehr <lacht> oder weniger neutral äh, in den Away-Block gegangen. Weil ich konnte ja nicht darauf hoffen, dass, äh, dass dass man in Liverpool genauso freundlich dann ist wie damals äh, dieser Stuart äh, oder die an der Infoschalter,
0: ja.
1: die Dame, ähm, wie in den Southampton. Bin dann in den Away-Block gegangen, habe mich natürlich präpariert, habe selbst mein äh, Handy-Bild geändert, weil auch da war ja natürlich dann das LFC-Logo drauf. Habe ich dann kurzzeitig Southampton drauf gemacht, weil man <lacht> wollte ja zwischen dem Spiel auch mal wieder mal das Handy raus. Ich wollte halt nicht äh, entdeckt werden. Und ähm, da wurde dann der Van Dijk gefault und musste, glaube ich, ausgewechselt werden. Und es kam dann ein Riesen-Gesang aus der Kurve, Let Him Die. Let Him Die haben sie noch gesungen, als er oh. da auf dem Boden lag. <lacht> also ist sie ist mögen ihn, glaube ich, Humor. nicht ganz so gerne. Er ja.
0: ist schon etwas anderer Humor. Aber äh, <lacht> <lacht> aber an sich, wie sind so die Southampton-Fans drauf? Eigentlich doch ganz nett, auch so wie bei uns, oder? Größen ja, Teil. So. Eigentlich schon, ja, eigentlich schon. Also
1: ähm, ich habe ja gesagt, da auf alles geachtet und bin dann ähm, da neutral habe ich mich bewegt, wir haben damals 3-0 gewonnen. Durfte natürlich nicht jubeln, habe ich auch dran gedacht. ne, Nicht zu jubeln, nicht nur innerlich <lacht> zu freuen. Weil wenn plötzlich so in einer Away-Kurve jemand aufspringt, <lacht> ist das äh, nicht ganz so klasse. Ähm, ich bin aber dann natürlich auch bei einem anderen Spiel und das war jetzt gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr im April, als wir 3-1 gewonnen haben. Mm -hmm. Auswärts, 5. April. Freitags
0: genau. Da
1: habe ich dann auch wieder die äh, Mitgliedskarte von den Sands gezogen. Und, <lacht> das ähm, ist so wie so eine, wie so eine äh, komm aus dem Gefängnis-Freikarte oder so. Ja, ja genau, genau. <lacht> Haben wir dann für den, aber nicht für den Fanblock, sondern wirklich für mehr oder weniger den, für die Haupttribüne von Southampton ein Ticket besorgt. Und jetzt kommen auch die Half-Half Scarfs ins Spiel. Hab mir dann so einen Matchday-Schal geholt und haben natürlich die Liverpool-Seite nach vorne gepackt. Und ähm, bin dann natürlich, wie das in England ist, vor dem Spiel durch die Pubs gezogen im Vorfeld und habe dann da tatsächlich auch ein paar äh, Traveling Cops kennengelernt. Ein paar äh, Away-Fans von, von, äh, von, von Liverpool. Mhm. Und die haben mich angesprochen, weil ich hatte natürlich dann die Liverpool-Seite von diesem Matchday-Schal nach vorne gelegt und ne, gefragt, Liverpool-Fan und hört natürlich dann direkt an meinem Akzent, äh, wo ich herkomme, dass ich Deutscher bin. Und dann kam als halt ins Gespräch und den hatte ich mich dann angeschlossen. Und ja klar, für die, für die Engländer, das waren dann Leute mit, mit einer Saisonkarte, ist das völlig normal, die gehen erst ein paar Minuten vom Spiel zum Stadion und vorher hauen die sich ordentlich an hinter die Binde. Ja, und da hatten mich natürlich auch mit eingebunden. <lacht> und äh, das war das erste Mal, wo ich dann auch richtig äh, gut getankt in England im Stadion war. Ach, hast du das dann auch mal, nicht gehabt? Ja, nicht, nicht so intensiv. Also ich habe schon immer geschaut, dass ich noch vom Spiel ordentlich was mitkriege. Ne? Also das war mir schon immer wichtig, ja, ja, klar. an den ganzen Malen vorher. Ähm, das ist ja meistens immer danach eskaliert. Das schon. Und ich hätte, wäre auch zu keinem Spiel fahrtüchtig gewesen vorher. Ja, klar. Aber da war es schon schon, äh, ja, <lacht> schon sehr fortgeschritten, sagen wir es mal so. Also du wärst quasi äh, ohne Probleme links gefahren. <lacht> Ganz genau, genau, genau. Richtig, ne? Okay. definitiv. Ähm, ja, und äh, habe natürlich auch da wieder daran gedacht, wenn ne, Liverpool äh, Tor schießt, nicht zu jubeln. Bin dann auch äh, reingegangen ins Stadion, saß in der zweiten Reihe, direkt hinter, äh, oder zwischen Hasenhüttel und, und, äh,
0: und Klopp da in, in diesem Block. Ach, Moment, das war das, und, ach, das war das Spiel von dieser Saison?
1: Nee, 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 das war letzte Saison.
0: Moment, letzte ist Saison. Hasenhüttl letzte Saison?
1: Ja, Sausen. der ist die zweite Saison schon in South
0: Ach krass, ja? okay. ja, das war, aber, äh, Ich habe nämlich immer noch die Liste hier, auf, dann ist das das, das das Spiel im April gewesen. Genau, April 2019. ja. Genau,
1: April letzten Jahres. Aber und, krass, ähm, krasser Platz. Ne? Ja, war, war natürlich super gesehen. Und ähm, meiner Match-Deutschschale hatte ich natürlich immer auf der LFC-Seite. Dann kam natürlich direkt der Stuart an, ob ich Liverpool-Fan war. Und da ich natürlich da registriert bin, kann ich nicht sagen, ich bin ein dummer Deutscher und wusste das nicht. <lacht> ähm, konnte dann aber die Karte ziehen, es ist alles durchdacht, was ich mache, <lacht> konnte sagen, nein, nein, das ist ein Matchday-Schal, ich habe halt nur versehentlich die falsche Seite, ach so, ist in Ordnung, sagt da
0: ist gut. Also, und sind die da auch so krass? Also, äh, ähm, kurz zur Erklärung, wir haben ja, ähm, wir machen ja auch manchmal, äh, also, beziehungsweise, wir bieten ja auch so Hospitality-Tickets und sowas an, wo du auch äh, quasi zu einem Auswärtsspiel gehen kannst und da wird immer knallhart gesagt, So, hey Leute, ihr dürft nicht in der gegnerischen Mannschaft quasi, ähm, also irgendwelche Emblems haben oder Farben oder so der gegnerischen Mannschaft. Ich selber habe so eine Reise in einem Auswärtsstadion so noch nicht mitgemacht. Ist das wirklich so heftig, dass die darauf achten und würden die dich rausschmeißen oder würden die sagen, ey, zieh das Trikot aus, zieh den Schal aus oder wie ist es?
1: Ja, die achten darauf. Wie gesagt, das habe ich jetzt zweimal mitbekommen. Ich konnte mich aus beiden Situationen retten. Wie gesagt, damals hm. haben sie mir dann ein Away-Ticket angeboten. Lag aber auch daran, du bist ja natürlich namentlich registriert und die können natürlich sehen, A, es stimmte, meine Geschichte, die aus Deutschland kam ähm, und es stimmte, dass ich noch nie im Stadion gewesen bin, weil das, das können die halt nachvollziehen, weil es alles personalisiert ist.
0: Ja, ja, genau, genau. Mhm. Ist ein sehr gutes System übrigens, aus meiner Sicht.
1: Das stimmt, genau. Ja, ähm, wie die sonst reagieren, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen.
0: Aber es ist dann, äh, das ist halt auch mal interessant, weil ich das tatsächlich nächstes Jahr mal für ein, zwei Stadien machen möchte, wo ich mich niemals in den Heimfan-Block stellen würde. Also zum Beispiel hm. würde ich sehr gerne mal zu Stamford Bridge oder sowas, würde ich das gerne mal sehen, ähm, ja. da weiß ich dann halt auch Bescheid. Also okay, da würde ich jetzt, glaube ich, definitiv kein Rot anziehen, aber ähm, selbst wenn Liverpool spielt, aber es äh, ist interessant zu wissen. Ja, ähm.
1: Mit der Schale ist immer, wie gesagt, ist eine gute Lösung. Ja, auf jeden Fall. Kann so flexibel ja. reagieren.
0: Ich würde trotzdem keinen, also ich selber sehe das ein bisschen kritisch, ich verstehe das mittlerweile schon, ähm. Ähm, warum das sich jemand mitnimmt. Ich, ich selber mag das, mag das nicht mehr, aber kann es halt, also toleriere es oder akzeptiere es, wie auch immer. Ich nehme mir zum Beispiel immer eher so einen Pin mit oder so. Dann habe ich, hab ich eher so ja. einen so Schal zu Hause, wo dann die Pins mhm. dranhängen. Also, zum Beispiel, wo ich, dann, ja. wo ich dann war, oder eine Fahne. Ne? Aber du, ich kann das vollkommen nachvollziehen. so Vor allen Dingen, weil nachher hast du so gar keinen Schal mit und dann kriegst du einen Zug am Hals. Dann ja. ist das halt auch nicht gut. ne? <lacht>
1: genau, auch das. <lacht> 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 nee, aber für, für, für mich ist es einfach ein Erinnerungsstück. Ja, ja und genau. Ich schwenke diesen Schal nicht in, in die Lüfte. Und sage hier, ne, was weiß ich, ich nehmen wir jetzt mal das Extrembeispiel LFC gegen Manchester United. Ja, oder trage ja. den in meiner freizeit oder sonst was. sondern ich sage einfach, okay, und da habe ich den Schal LFC gegen United, da bin ich am so zu gewesen in der Premier League. Mhm. So, das ist für mich eine Erinnerung. Ja, ich, ich zerstöre auch dann keine Eintrittskarte, wenn man sie dann kriegen würde, wo dann draufsteht Manchester United. Warum? weil ist ein Erinnerungsstück. Und und genauso sehe ich aus mit diesen Matchday Schals. Und ja. ja. Es kann, muss jeder so machen, handhaben, wie er es äh, mag. Ich habe mir von jedem Spiel einen geholt. Findest eine es eine schöne, schöne Erinnerung. Erinnerung. Und ja. die werden auch hier in meinem Gartenhäuschen, wenn ich meine Autoküche fertig habe, äh, einen gebührenden Platz finden. sind einige zusammengekommen mittlerweile. Und wie gesagt, damals in dem Spiel, dann mal drauf zurückgekommen, hat er mich dann auch mhm. zunächst gerettet. Ich konnte dem Stuart dann sagen, äh, nee, nee, es mhm. ist Matchday-Schein. Dann war das in Ordnung. Und klar, ich war natürlich wieder vorbereitet. Mein Hintergrundbild auf dem Handy war Southampton und nicht Liverpool. Und äh, ich habe natürlich auch nicht gejubelt, ähm, wenn, wenn Liverpool ein Tor geschossen hat. Aber mhm. ich habe natürlich eine Sache vergessen. Die war im Vorfeld nicht. Und dadurch, dass ja, ich leicht angetrunken war, ähm, war ich da so gar nicht drauf äh, eingestellt. Southampton ist natürlich 1:0 in Führung gegangen. Und plötzlich stehen um mich herum alle auf und springen <lacht> und rennen nach vorne. Und ich bleib völlig gelassen auf meinem Stuhl sitzen. Und <lacht> mein Sitznachbar kam dann auch sofort zurück. Liverpool-Fan. <lacht> <lacht> ja. Die das schon das Spiel. <lacht> ja, genau, da war ich dann halt aufgeflogen. Aber ich, auch da war ich, auf die Situation war ich vorbereitet. Ich hatte natürlich, musste natürlich auch meine Southampton-Mitgliedskarte mitnehmen, habe ihm dann alles erzählt und habe ihr meine Southampton-Mitgliedskarte gezeigt und dann war er zumindest äh, offiziell war er beruhigt. Ja. <lacht> und äh, ich konnte dann, zumindest da er es ja wusste, konnte dann bei den anderen drei Toren zumindest so innerlich so ein bisschen die, die Fäuste bellen und ballen und äh, konnte dann sagen, hier, ne, ja. gewonnen. Und damals ging es ja auch noch für uns um was und habe gesagt, komm, wir brauchen die Punkte wichtiger, mehr und dringender als ihr. Ihr seid gerettet, wir haben noch eine Chance. Oder hatten wir damals ja noch. Und von daher war es in
0: Ordnung. Dass nichts passiert, ja. Das war kurz, kurz vor dem Leicester-Spiel von City. Genau. Das, wenn genau. ich mich erinnere, ja, ja. ja, Oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht. Ähm, ganz kurz, du warst jetzt schon ein paar Mal im St. Mary's. Ganz kurz nur, wie ist das Stadion? Lohnt es sich, da auch mal hinzugehen, auch wenn man jetzt nicht so ein Southampton-Fan ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein, äh, ein schönes Stadion, wie ich finde. Mhm. Ähm, klar, du hast natürlich, aber das ist, glaube ich, fast in keinem Stadion in England, so diese Ansammlung von Pubs drum um Stadion drumherum so das Stadion das ist ein schönes das ist ein modernes ich habe dann auch die äh, Stadionführung am nächsten Tag mitgemacht dort Es war übrigens auch interessant hat dann gezeigt dass dann alle, äh, alle Blöcke und insbesondere auch der Away Block äh, Kamera äh, unterstützt sind dass also dort äh, überwacht sind
0: ja, es und er sagte kaum mehr ein Stadion aus der Premier League und Championship was es nicht hat
1: ja, und er sagte, dies, insbesondere bei so Spielen wie jetzt gestern gegen Liverpool, gibt es da immer was zu tun, immer was zu sehen. Das hat er also auch schon erwähnt und äh, hat dann auch das Stadiongefängnis gezeigt mhm. und hat auch da gesagt, ja, aus wenn Liverpool kommt, dann haben sie eigentlich immer mindestens ein oder zwei Leute dann dran sitzen, die dann da während des Spiels ausnüchtern dürfen. Und ja, das Stadion an sich ist, ist schön. Es ist, Southampton ist, ist eine, Kleinere Stadt, eine interessante Stadt, wie ich finde. Und ähm, man geht halt in Southampton nach dem Spiel, da kannst du zu Fuß dann wieder in die Innenstadt gehen. Und da findest du natürlich auch keine Matthew Street, aber du hast echt so ein paar Pubs. Und es gibt einen Pub, da sind immer die Heim- und die Auswärtsfans. Und okay, da geht man zusammen. immer hin und zusammen, ja. Und okay. sie sind tatsächlich da zusammen. Und ähm, da kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und ja, da trinkt man hinterher noch sein Bierchen und teilweise stehst du dann völlig gemischt mit den Fans. Das war beispielsweise Southampton gegen der castle wo ich war. Das war recht angenehm. Die Fans haben da wirklich dann dahinter zusammengestanden, haben sich unterhalten über das Spiel, haben ein Bierchen getrunken. So wie man sich toll. eigentlich den Fußball vorstellt.
0: Ja, so, so kenne ich den Fußball auch aus den, äh, zumindest aus den 90ern damals zum Beispiel mit Schalke. So, Da bin ja. ich auch immer ein bisschen angeeckt, weil ich zwar auf dem Platz eine gewisse Rivalität zu manchen Mannschaften akzeptiert habe und natürlich auch mit, ähm, mit befeuert habe, aber alles was dann nach dem Spiel war, ähm, ist so neutral wie möglich. Auch während des Spiels ähm, gab es auch mal Leute, die dann rübergehen wollten zu einem Fanblock oder so und sagten so hier jetzt machen wir mal Randale. Äh, alles so ja. Scheiße, das ist ja. alles so unnötig. Das muss, man halt muss nicht halt sein, so ja, muss nicht genau. sein. Genau, also das was du vielleicht auch noch ähm, oder was was du vielleicht aus Nachrichten noch mitbekommen hast, damals in der dritte Halbzeit auch in England war ja teilweise richtig heftig, was da abging. Klar, ja, ja, definitiv. Also die Firms, ja. die, die Hooligan-Szene und so die Firms und so weiter, das ist, ist ein ganz spezielles eigenes Thema und ähm,
1: ja. Ja, ich, ich habe ja auch äh, vor ein paar Jahren, wann war das drei, vier Jahren, als der, das Abschiedsspiel äh, Podolski war in Dortmund hatte ich dann auch eine Karte für das Spiel England-Deutschland. Und es gibt einen, ich habe das Gefühl, der ist bei jedem Spiel, den sieht man immer so ein kleiner, dicker, immer mit äh, nackten Oberkörper, total tätowiert, einen glatzen Kopf und äh, den hat man, glaube ich, schon überall immer am Stadion gesehen, wenn irgendwie England spielt. Und die singen dann natürlich dann irgendwelche Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg und die sind dann schon, also ich möcht, den möchte ich nicht äh, als gegnerischer Fan begegnen unbedingt. Ich glaube, die sind nicht besonders zimperlich. Aber ja, ich sag mal, ja. im Großen und Ganzen bei den Ligaspielen es passt das eigentlich.
0: Hm. Erzähl mal kurz vom Pub, du hattest das gerade angedeutet.
1: Ich ja, genau. Das sitzen. war, ich war jetzt im Oktober bin ich dort gewesen. Und da habe ich mhm. mir, dann habe ich so eine kleine Fußballtour gemacht durch England.
0: Oh, Warum hab, nicht, ne? Ja.
1: <lacht> hab dann beispielsweise Fulham gegen Athletic, Charlton Athletic. Äh, Charlton Athletic äh, gesehen, dann hatte ich ah ja, äh, genau, Champions-League-Spiel Liverpool gegen äh, Salzburg gesehen, dann hatte ich ja ja, das Krass. ist dann halt das Netzwerk, was man sich über diese Jahre aufbaut jaja, und da genau. hatte ich dann ein Ticket gekriegt. Und ähm, ja, dann unter anderem halt auch ähm, Southampton gegen Chelsea, das ging damals dann 4-1 für Chelsea aus und da bin ich halt auch wieder in dieses Pub gegangen ich habe mir mein Bier bestellt, traditionell natürlich meinen Guinness. Ich glaube, sechs Pfund noch irgendwas hat das gekostet, mhm. was natürlich äh, den geneigten Fußballfan äh, nicht unbedingt davon abhält, trotzdem einige davon zu trinken. Und da war es auch schon so ein bisschen getrennt. Da unten waren die ganzen Chelsea-Fans und oben die äh, Sands. Und ähm, irgendwann fuhr natürlich dann auch der Bus und der Zug nach London. Und dann leerte sich das Ganze mit diesen Chelsea-Fans. Und äh, da ich ja Urlaub hatte und, und in Southampton geblieben war. Konnte ich natürlich dann weiter trinken und habe ihn ein Bier bestellt und dann sagte der plötzlich äh, 3,20 Pfund. Da äh, Nein. Jetzt wollte ich mich natürlich nicht beschweren, habe aber gefragt. Ich sage, ja, kann es sein, ich vorhin irgendwie 6 Pfund bezahlt habe? Ja, ja, sagt er, wenn äh, gegnerische Fans da sind, dann erhöhen sie immer die Preise. Ach, Wir wollen genau, halt so ja. verhindern, dass sie sich nicht komplett zuschießen, was Erachtens nicht immer funktioniert hat. Ja. Das und äh, naja, und der sagte, die haben natürlich auch einen erhöhten Aufwand an Security und sonst was. Und das lassen sie halt dadurch bezahlen. Ja.
0: Okay, macht Sinn. Macht Sinn. Genau. Und dann dachte ich mir, gut, dann
1: äh, jetzt zwei für einen. <lacht> zwei zum Preis von einem.
0: Ach, herrlich. Sehr schön. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob den meisten da draußen das bewusst ist, wie krass eigentlich. Ähm also ist andersherum, anders gesagt, äh, Transfers zwischen Liverpool und Southampton, da ging schon einiges, gr größtenteils lustigerweise von Southampton. Mhm. Ähm, ich glaube, wir hatten da auch mal im Privaten drüber gesprochen, dass es ja so ein bisschen so eine künstliche Rivalität mittlerweile gibt. Ja. Ähm, wobei tatsächlich zwischen 2.5 und 2.14 zum Beispiel kaum was passiert ist, aber 2.5 kam ja Crouch ja. Ähm, zu Liverpool. Und dann hast du äh, Lambert und Lalana, glaube ich, in einer Saison. Genau, und dann hast du genau. you know, Lambert, Lalana und Lovren quasi innerhalb von zwei Monaten, 2014 als äh, gewechselt, dann direkt Anfang Juli Nathaniel Klein auch noch. Mhm. Äh, direkt ein Jahr später, Entschuldigung, nicht einen Monat später. Genau, dann und dann kam Sadio Manet und van Dijk. Genau. Also einmal also schön den Club kaputt gekauft, oder?
1: Ja, <lacht> ja eigentlich schon, wobei äh, Southampton ja immer wieder äh, genügend hatte. Ja. Ja, genügend Spieler und diese dann wieder neu aufgebaut haben. Es, es kam ja immer wieder was nach. Das ist momentan nicht so. Also ich sag mal, den Einzigen, den man jetzt, oder die zwei Einzigen, die ich jetzt sehe, die richtig gut in der Entwicklung sind, ist der Oberfemi, der ist vorne im Sturm. Der kommt aus der eigenen Akademie. Ja, ja, der ist doch und auch, ist der nicht auch Nationalspielarbeit? Der Jugendnationalspieler irgendwo? Das, das ja. Und äh, dann gibt es noch den äh, ward -Prowse.
0: Ja, ja, der sowieso. Der ist ja der, seit Jahren der, schon ein Wunderkind.
1: Richtig, genau. Und der ist halt auch äh, Nationalspieler in England. Das wären jetzt so die beiden einzigen, wo ich sage, okay, das könnte nochmal vielleicht irgendwann eine Option sein. Vom Grundsatz her, jetzt von spielerischen Qualitäten, auch wenn wir auf den Positionen vielleicht jetzt keinen Bedarf haben. Aber ansonsten sehe ich da momentan eigentlich auch keinen, der wechseln könnte. Ähm, aber, muss natürlich dazu sagen, wir haben die ganze Sache natürlich auch wieder gut gemacht, indem wir Danny Ings an Southampton verkauft haben, weil der ja. schießt da ja richtig durch die Decke. Ja, ich glaube, momentan Platz 4 in der Torschützenliste mit, lass mich jetzt nicht lügen, 15, 16 Treffern.
0: Ich kann es gerne mal kurz nachgucken. Ich leider mhm. ist es in genau ganz kurz nur. Wir Southampton 14. Genau, wo haben wir es denn hier? Also, manche Seiten sind einfach viel zu unübersichtlich. Ja. <lacht> Weiß ich, meine, nicht mehr. weiß ich gerade nicht ich Aber der mal, ist relativ gucken, weit oben, ja. um. also der ist, Fall, der ist auf jeden Fall mit dabei, ja. Ja, Glaubst genau. du denn, wenn die Saison jetzt zu Ende, ähm, also um das Thema so ein bisschen auch abzurunden jetzt, wenn die Saison jetzt mhm. zu Ende ist, glaubst du, die, dass Southampton dann noch in der Premier League spielen?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also von der Qualität her haben sie auf jeden Fall das Zeug dazu. Ähm, sie sind ja anfangs grottenschlecht gestartet. Das, obwohl der äh, Hasenhüttel eine richtig gute Arbeit geleistet hatte im letzten Jahr. Ich hatte sie eigentlich eher im Mittelfeld vermutet. Ich ähm, auch, ja. ja. Und dann haben sie die Kurve wieder gekriegt, sind aber dann wieder leicht eingebrochen. Das, ja, man muss ja ganz, ne, ich wäre auch gerne in irgendein Phrasenschwein was rein. Es hängt natürlich davon ab, wie man jetzt aus der Pause herauskommt. Und ob man da überhaupt <lacht> rauskommt, das ist ja <lacht> auch mal die Frage. Ähm, Davon hängt es ab. Und hm. Southampton ist für mich dieses Jahr komplett unberechenbar.
0: Ja, ich sag nur, dass 8:0, die 8-0 Heimniederlage, ne? Gegen Leicester. 9-1. 9-1. ja. Sicher? 9-1. Okay. Wer hat denn ja, 8-0 gewonnen? Ziemlich. Da gab es doch auch jemanden, oder? Ja, das waren unsere Freunde in Blau
1: aus der Nachbarstadt. Gegen, war das nicht sogar auch gegen Leicester? Ich ich glaube, Watford. Auch, ne? Oder? Wat, gegen Watford. Watford, gegen Watford. Ah,
0: ja. okay. Ich okay. ja, ja. will gar nicht wissen, sind... was
1: wir gegen Watford gemacht haben.
0: Die, <lacht> die, 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 die aktuelle Saison ist so entfernt momentan. Hm. Ähm, du hast gerade Lovren erwähnt auf deinem Shirt. Ähm, mhm. Wir hatten ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen, wann kommt ein Spieler auf mein Trikot, hast du so schön geschrieben. Äh, Lovren, ja. Milner, Origi, Chamberlain. Also, ja. Sind das alles Spieler, die du auf deinem Trikot hast oder wie ist es? Genau. Also, Und wenn ich warum? mir, also, also, es, es
1: muss nicht immer derjenige sein, der die meisten Tore schießt, sondern es müssen teilweise entscheidende Momente. Und Läuferin braucht man natürlich, das weiß jeder, das 4-3 gegen Dortmund. Das war ja.
0: schon wieder Gänsehaut. Ja, das direkt. das
1: oh. ja. Eben, genau. Ähm, und das das war, habe ich damals ähm, bei mir in der Wohnung geguckt und habe mit einem Kumpel zusammen, der eingefleischter Dortmund-Fan ist, haben wir immer Champions League zusammen geguckt. Ja, wir haben uns so unser Bierchen getrunken, das war immer so unser Männerabend, den haben wir regelmäßig über Jahre lang gemacht und äh, haben dann damals auch dieses Spiel geguckt und hatten das Agreement, keiner jubelt heute, ja, um dem anderen halt jetzt nicht irgendwie in die Quere <lacht> zu kommen. Und dann stand es irgendwann 3-1, wo er sagt, ja komm, da ist ja eh alles durch und ja, das kennen wir halt und er stand schon fast an der Türe, weil er gehen musste, er musste er kommt aber mit dem Fahrrad und musste noch ein paar Ortschaften weiterfahren und äh, dann haben wir so quasi so im Stehen noch äh, das, den letzten Rest äh, geguckt und ja, dann fiel das 4-3 und da gab es natürlich auch kein Halten mehr. Ähm, es war dann ein relativ ruhiger Abschied, aber äh, ja, ich, ich konnte mich, ich konnte nicht mehr anhalten. Also 4-3, das war schon, das war faszinierend. Ich habe es auch heute noch echt vor Augen. Und äh, danach habe ich mir auch das Shirt von Lovin geholt. Hm. Ähm, so kam Lovin halt drauf. Chamberlain habe ich mir damals geholt, ähm, als die Verletzung von ihm aufkam. Ja. das war so oh, ein bisschen so, dass ja, dieses You Never Walk Alone. Syndrom nenne ich es jetzt mal, wo ich gesagt habe, nee, komm, jetzt muss man, wenn es auch nur moralisch ist und es keiner mitkriegt, aber man muss um so einen Spieler die Treue halten. Und dann habe ich
0: mir das Chamberlain-Trikot geholt. Ganz kurz übrigens dazu. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen war, dass Is Empfeder hatte damals, die haben manchmal so einen Arzt, so einen externen, der für die Artikel schreibt. Und ich habe oxlade Chamberlains reha sehr intensiv mitverfolgt, weil es auch tatsächlich ein Paradebeispiel ist, wie eine Reha gut laufen kann. Und ich kann mich daran erinnern, der erste Artikel, als es darum ging zu erklären, was bei Oxford Chamberlain passiert ist, ähm, da war einer der Sätze, werde ich nie vergessen. Ähm, wenn er jetzt nicht den Willen beweist, zurückzukommen und wenn er nicht die nötige Unterstützung bekommt, sowohl mental als auch ähm, fitnesstechnisch, dann kann es sein, dass es seine Karriere äh, beendet. Werde ich nie vergessen. Ich, ja. ich habe das ja. auch bei einigen anderen Spielern gesehen. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ja. Also es war wirklich, war wirklich. Absolut. Absolut.
1: Ja. ja, ich habe übrigens einen Hund, wie man feststellt.
0: Ja, Prost. Hallo, Hund. <lacht> <lacht> Sind wir ja schon gewohnt vom Achso. Ja, also, ja.
1: Ähm, ja, jetzt hat er mich rausgebracht. Jetzt so. Genau, Chamberlain. Wie genau, kommen wir auf Trick? Genau. Dann habe ich. Äh, Origi, klar, oder Origi, wie auch immer man den aussprechen möchte, ähm, den habe ich drauf, weil ich es einfach faszinierend finde, äh, ohne ihm jetzt was zu wollen. Du bringst eigentlich nie die Leistung ja, oder, oder eine, eine Leistung der, der Mannschaft entsprechend. Ja. Er ist ja nie jetzt der Leistungsträger schlechthin oder sowas in dieser Art. Da merkt man direkt. <lacht> ja, also ja. <lacht> Aber der macht dann halt Tore, ähm, wo du denkst, der rettet uns äh, Kopf und Kragen. Ja, das das, das finde ich faszinierend an dem Spieler. Und äh, daher mag ich den, deshalb kam der dann auch auf mein Trikot. Mhm. Und Müller, ja, braucht man nicht zu sagen, das nee. ist der, äh, die die Seele des des Vereins schon fast, äh, zumindest so moralisch gesehen, vielleicht schon so ein bisschen äh, in Richtung auch wenn ich jetzt sehr, sehr hoch greife in der, im Heldenbereich, äh, eines äh, Steven Gerrard. Ähm, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass der äh, Milli mal woanders gespielt hat. Und schon gar nicht in, in, äh, ja. in City. Ja, ja. Und äh, den, ich finde den Typen einfach von seiner Art her faszinierend. Einmal so, was man auf den sozialen Medien mitkriegt, wie gesagt, jetzt in Quarantäne, das äh, Bleistiftspitzen, äh, was hat er noch gemacht, weiß ich nicht, Kaffeebohnen, ne, Steine, Steine, Kieselsteine waren das, ne? die ja, ja, dann sortiert genau. und, und abgewischt hat und mit der Schere den Rasen. Ich finde den Typ einfach klasse. Dann er gewinnt er jedes Mal als ältester Spieler ja, diese Challenge, die sie zu Beginn einer Saison immer machen, wer der Fitteste ist.
0: laktat Ja, da
1: er gewinnt er ja mit, mit Abstand
0: immer. Ja, und und er macht dann nochmal eine Extra-Runde einfach, weil das kann. Genau, genau. <lacht> Richtig, ja. Weil
1: es ist einfach so eine Maschine. Und was ich auch ganz klassisch finde. Ähm, das, das ist auch so ein bisschen so das Thema englischer Härte. Das geht ja so ein bisschen verloren. Ähm, ja, das stimmt. Und Milner, glaube ich, ist so einer, das habe ich schon ein paar Mal in den Spielen auch gesehen, wenn der reinkommt. Es wird erstmal einer, der nicht äh, ne, richtig spurt, spurt, der wird erstmal umgesäbelt. Fair, aber trotzdem hart. Und das, das mag ich halt. Ja. Und deshalb müsste auch demnächst mal Robo auf meinen äh, Trikot kommen, weil der macht das ja genauso. Ne? Die Szene mit Messi kennen wir ja. Erstmal sagen, wer der Herr im Hause ist. Und das finde ich gut. Da ist so dies, das ist so ein bisschen in der heutigen Zeit verloren gegangen.
0: Ja, das, das, das stimmt. Da habe hab ich auch gleich noch mal eine kurze Frage zu. Aber mhm. ähm, ganz kurz für dich, Lieblingsspiele, die du von mhm. Liverpool gesehen hast, vielleicht in den letzten ja, sieben, acht Jahren hast du. Ich glaube, sieben, mhm. acht, warte mal, seit 2012. Hast du, glaube ich, gesagt, dann bist du wieder so richtig am Start.
1: Ja, genau, genau. Also da gibt es eigentlich spontan, die mir drei einfallen, äh, ein, und da bin ich auch nicht alleine auf weiter flur. Das ist definitiv ja. Norwich City, Dortmund das fünf und Barcelona. Vier, ne? Genau, 5 zu 4. Das, ja. also, das war aber genauso in der Zeit. Wann war das? 2015, 16, ne? Ja, ich meine ja, da war der Klopp, Klopp war ja schon da. Es müsste die erste Saison von Klopp gewesen sein.
0: Ja, es war, da war letztens tatsächlich ähm, tatsächlich auch, hat sich das gejährt quasi. Ja. Hm. Und das, das, war, das war so ein grandioses Spiel.
1: Und das ist auch der Punkt, warum ich den Fußball in England so gerne mag. Wenn es die 87. Minute ist in Deutschland, gucken sie alle so Ergebnis halten. Ja, oder in vielen anderen Ländern. In England sagen die, ja, Scheiße, wir haben noch drei Minuten, wir können noch mindestens vier Tore schießen. Ja, es, selbst wenn du 3-0 zurückliegst, du kämpfst einfach weiter. Und dann gehen teilweise echt Spiele, werden dann noch gedreht. Ähm, und ich habe aber gesagt, so gefühlt fallen 80% der Tore in England ab der äh, 75. Minute.
0: Das hast du, glaube ich, auch im, in der zweiten und dritten Liga ganz extrem, teilweise auch, wo du ja. ähm, die Spiele überhaupt nicht einschätzen kannst. Es war übrigens 23. Januar 2016.
1: Ja, 2016, ja.
0: Ja, ich erinnere mich da auch dran. Also ich hab ähm, ganz kurz dazu, ich hatte in einem Pub gesessen, relativ alleine, da war nur ein Spieler, da, äh, ein, ein Fan dabei auch von Liverpool, aber der war jetzt auch nicht so nicht so freundlich, der wollte nicht so kommunizieren, der wollte einfach nur das ein Spiel gucken. Ähm, hat hm. vielleicht, ich glaube, dass er kein Deutsch gesprochen hatte und dachte so, naja, okay, der, der kann sowieso kein Englisch oder so. Ähm, war auf jeden Fall nicht so offen. Wir haben halt zumindest das Spiel geguckt, aber der ist dann irgendwann gegangen, als Norwich geführt hatte. Und dann kam aber auch, das war so, da ähm, das ging halt ein bisschen länger, das Spiel, und dann fing direkt die Bundesliga-Übertragung an. Und ich weiß noch, dass der komplette Raum voll war mit Dortmund-Fans, die aber gar nicht so sehr Bock hatten auf Liverpool. Also, ich kenne sehr viele Dortmund-Fans, die auch selten Premier League gucken, die halt zumindest eine Sympathie hatten für Liverpool. Aber an dem mhm. Tag war kaum einer da. Und dann alle so ja, können wir schon mal umschalten und so. Da stand es dann, glaube ich, 3-2, <lacht> äh, 3-2, glaube ich, für, für Norwich irgendwie okay. so. Und ich so, ey, das Spiel geht noch 10 Minuten. Ah, das schafft er sowieso nicht und so. Und, ähm, und dann ging es halt los. Ne? Und die wollten immer hm. wieder umschalten. Auch beim 3-3. Ja, jetzt hast du ja deinen Punkt und so. Und ich so, war <lacht> dich dem Fernseher anzufassen. So, wurde richtig, ja. wurde richtig aggro. Oder? Und dann gesagt so, Jungs, das, geht noch ein paar Minuten. Und dann kam das Tor. Ja. Und, äh, ja, <lacht> dann ja, das war, äh, haben, die, genau. haben die Leute das verstanden. Ja, aber Dortmund, Dortmunder müsste das eigentlich mittlerweile auch wissen. Ich sage nur, Dortmund-Schalke, das Spiel.
1: Ja, klar. Kleiner Gruß an die
0: Dortmund-Fans.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das sind aber ähm, in, zumindest in der Bundesliga oder der zweiten Liga, sind das Ausnahmespiele. In England habe ich echt das Gefühl, dass das es hm. mindestens, mindestens einmal jeden Spieltag ja, da, da erzählt einem, in der Verlängerung oder in der Nachspielzeit passiert so viel, das finde find ich irgendwie faszinierend, weil du verlierst halt zu keiner Zeit die Spannung. Klar, wenn äh, Leicester in der 70. Minute 8-0 gegen äh, Southampton äh, gewinnt äh, oder führt, weiß du natürlich auch, da wird nicht mehr viel passieren, aber es sind halt extreme Ausnahmen. Ansonsten, also auch wenn es irgendwo in der 70., 80. Minute in England 2-0 steht bei einem Spiel, was ich gucke ich glaube, wenn es nicht völlig unbedeutend ist, ich würde nicht abschalten. Hm. Es kann halt da immer was passieren, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Premier League, ich glaube, dass, dass viele das gar nicht so einschätzen können, wie heftig es ist, in der Premier League einen gewissen hm. Platz auch zu erreichen. Oder wie heftig ja. auch jetzt einfach diese Saison dann zum Beispiel Liverpools Leistung ist oder, oder ja. wie schwierig es auch ist, in die Premier League reinzukommen so das ist hm. ja dann auch nochmal, wenn du überlegst so ähm, da es kaum direkt da musst du noch irgendwelche Playoffs machen und so du bist vielleicht auf dem dritten Platz aber das heißt noch lange nicht dass du dass du direkt mit zwei Spielen quasi äh, in die ähm, in die Promotion gehst quasi zur Premier League oder so das ist, ähm, Nee,
1: definitiv nicht das ist <lacht> man hat's nicht bei, ja bei man hat's ja bei Leeds United letztes Jahr gesehen die haben ja auch mhm. eine richtig gute Saison gespielt und ähm, dann sind die in, der, in den Playoffs sind ja dann an Derby County gescheitert. Die aber auch, muss man dazu sagen, ein gutes Team hatten. Da war ja der Frank Lampert war Trainer und Harry Wilson und Mason Mount. Das war natürlich dann auch eine Flügelzange, wie es so schön heißt, die heute definitiv auch in
0: der Premier League mithalten würde. Ne? Ja, und dann hat es Derby County nicht geschafft. Bitte? Und dann hat es Derby County nicht geschafft.
1: Genau, dann haben die es nicht geschafft,
0: ja. Richtig. Die sind dann gegen ja. das war es, glaube ich, ne, ja. Genau. Äh, ja, es hat, das hat sich für dich so, ähm, du hast es gerade ja schon angedeutet, aber was hat für dich, was hat sich für dich so in den letzten, ich sag mal, 30, 30 Jahren im Fußball stark geändert, wo du denkst so, Mensch, wenn das von damals vielleicht noch heute da wäre, so, ist es die Härte, dieses Dreckige oder das Bodenständige, was, 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 was fehlt dir da, was, vielleicht es auch gute, Entwicklung.
1: Ja, ich sag mal, es ist natürlich immer schwierig, die Zeiten ändern sich in, in allen Bereichen und äh, man, es ist immer schwierig, Dinge von damals auf heute zu transportieren, weil sich die gesamte Umwelt, das ganze Leben, äh, nimmt eine Änderung an und ach, was ich, klar, die englische Härte, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass man mal so richtig äh, hinlangt, finde ich schon okay. Finde ich finde ich gut, finde ich schön, dass es das äh, gibt, noch manchmal zumindestens. Mhm. Oder vielleicht auch schade, dass es weniger gibt, um es so auszudrücken. Ähm, ja, ich habe letztens noch, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, irgendwo auf Facebook so ein Historienspiel, ja momentan da in Massen kommen, wo du dachtest, boah, ein englisches Stadion und deren Rasen sieht schlimmer aus als meiner im Garten. Also... Das war ein Acker-Sondergleichens, ja. Den würdest Schönen. du heute wahrscheinlich noch niemals ein Kreisligaspiel anpfeifen.
0: Meinst du, das Trammy Rovers Stadion gegen United im FA Cup? Kann das sein, dieser Acker? Das
1: kann sein, ja, kann sein.
0: Ja, das, ja aber das war ja, das war ja schon echt krass. Aber stimmt, da, da gab es auch ein paar. Ach Mensch, wer war das denn? War das nicht auch. Nee, Southampton war das nicht. Aber ich habe auch ein Premier League-Stadion schon gesehen, wo der Rasen nicht mehr so ganz aus rein war.
1: Ja, da siehst du in den ja, es, es gab früher viele. Also ich glaube nicht, dass das äh, so in den 80er, 90er Jahren, dass das so war wie heute. Ich meine, heute wirst du, wenn du den Rasen nur zu lange anguckst, wirst du standesrechtlich erschossen. Yeah. Das, das sind die in allen Stadien mal ganz rigoros. Ich glaube, du kannst da alles machen, was du willst. Kannst dann einen Sitze klauen oder ne, hm. was auch immer. Aber wenn du den Rasen betrittst, dann ist es vorbei. Da geht und welch schon mal in England an einem Stadion, egal in welchem, in der Nähe des Rasen gewesen ist, den traut man sich auch gar nicht anzufassen.
0: Ja, das, das ja. sieht ja aus, das ist der Wahnsinn. Ich sag nur in Emfield, wenn, äh, ja. wenn du da die, die äh, Stadion-Tour machst und so und dann ja. überall alles ja. abgesperrt ist. Genau. Ähm, ja. Das Ding sieht aber auch perfekt aus. Also Absolut wirklich. Absolut perfekt. Das ja. ist so krass. Ja. <lacht> das, das ist faszinierend. <lacht> Wir haben noch so viel, ich habe noch echt ein paar Punkte hier, aber so langsam, das wird ganz schön lang gerade hier. Ähm, ja. Dann können wir direkt mal irgendwann einen zweiten Teil machen, tatsächlich. Gerne, sicher gerne.
1: Noch ein paar Punkte. Ja, ja. ne, können wir sehr gerne, <lacht> gerne machen. Ähm, es ist auch, es passiert ja auch viel in England, oder es ist auch äh, viel, was man dazu erzählen kann. Ich könnte wahrscheinlich da auch jetzt noch mich äh, zwei Stunden drüber unterhalten. Ja. Ich, ich liebe halt den englischen Fußball und äh, finde es faszinierend. Da bist du nicht alleine. Da
0: bist du nicht alleine. Ja. Was denke <lacht> ich mir? Ja, Merkst du mal, wenn ich
1: Karten kaufen will? <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch in. Äh, es gibt so ein paar Leute bei bei der äh, Redman Family, von denen ich weiß, zum Beispiel die. Die wollen entweder noch diese Tour machen mit den mit den legendären Stadien. Wir wollen auch ganz gerne mal, glaube ich, nächstes Jahr zu den Forest Green Rovers oder so zum Beispiel. Mhm. Das ist ja dieser, dieser nachhaltige vegane Fan, äh, Fußballclub. Ja. Also, ey, es gibt so viele traditionelle Sachen. Ich selber bin ähm, bin auch so leicht verknallt in Sunderland so ein bisschen. Da möchte ich auch mal ganz mhm. gerne hin, war ich auch noch nie. Da gibt es so viele schöne Sachen. So Definitiv. Aber ähm, ja, gut, nee, lass uns dann ganz gerne einen zweiten Teil nochmal machen, wenn die Zeit passt. Ähm, und äh, dann nochmal ein bisschen überlegen, ob wir noch ein paar lustige, lustige Storys auspacken können. Ja, um die, also, die ich habe noch bestimmt, ja. Ich habe auch, hab auch noch ein paar Fragen hier und äh, genau, dann, dann wird das die offizielle erste Folge. Sehr gut. <lacht> okay, alles klar. Ja. Hervorragend, ich danke dir schon mal sehr, sehr gerne sehr für diese Zeit, die du dir jetzt aufgebracht hast, auch für, für das technische Drumherum und ja, gerne, genau. Und freue mich eigentlich jetzt auch schon auf die zweite Folge. Und vielleicht magst du ja, ich gebe dir einfach die letzten Worte. Vielleicht sag, was du sagen möchtest für unsere Zeit.
1: Es hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe für uns alle, dass der Fußball weitergeht. Ich persönlich äh, sehe auch lieber ein Geisterspiel, weil der Ball muss einfach wieder rollen. Das ist so das, was ich momentan empfinde. Auch wenn es nicht die optimale Lösung ist, ist aber besser, als wenn wir am grünen Tisch Meister werden. Und ich möchte einfach den Moment erleben und wenn es nur hier auf der Couch ist mit einem Bier in der Hand und aufspringen, wenn so Final Whistle erfolgt und wir endlich wieder Meister
0: werden. Schöne letzte Worte. Sehe ich vollkommen genauso. <lacht> okay. Thorsten, vielen Dank und äh, danke dir auch, bis André. zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Okay. Ciao, ciao.